0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te quiero platicar sobre una duda muy común. Ya me lo han preguntado en Finanzas y Café, o sea, en, en redes sociales, en Instagram. Eh, y también es muy frecuente cuando estoy con alguien dándole una asesoría sobre seguros de gastos médicos mayores. Recuerdo que desde que pues, yo era pequeño crecí con esta idea de que el IMSS era malísimo, ¿no? el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y siempre escuchabas estas historias de terror de que la gente se muere en la sala de espera de la clínica, eh, valga la redundancia, pues, esperando a que lo atiendan. Eh, en la empresa que trabajó mi papá toda su vida le daban un, un servicio médico particular, por lo que pues nunca tuve esta oportunidad de vivir personalmente el ir a una clínica del IMSS. Ojo, no le daban seguro gastos médicos mayores, sino que era un servicio médico, pues muy parecido al IMSS, ¿no? Es decir, tú ibas a consultar y no te cobraban las consultas, ni medicamentos, ni nada, no solo tenías que sacar cita. La verdad era bastante Cómodo, aunque por la misma comodidad, pues luego mi mamá cada rato nos mandaba a chequeos, consultas con el dentista, ¿no? Que odiaba. Y no me gustaba mucho, pero bueno, como todo niño, pues no nos gusta ir al doctor, ¿no? Pero uno siempre escucha estas historias de terror del, del IMSS y pues la verdad es que agradecía a uno no tener que pasar por esas situaciones. Ya en mi etapa adulta e iniciando. Mi vida laboral dando asesoría en el tema de seguros. Por supuesto que las aseguradoras, al momento de capacitar a sus asesores, digamos que no, no es tan, ¿cómo te diré? No es tan descarado el asunto, pero eh, algunos capacitadores o ejecutivos de desarrollo, como le llaman, eh, te dicen que pues, el IMSS es, pues, pues, no sirve para nada, eh, que es horrible, eh, y pues que es mucho mejor tener una póliza de gastos médicos mayores, un seguro privado. Y bueno, por supuesto, pues nadie vende pan frío, ¿no? Entonces, siempre tuve esta idea y nunca me tocó pararme en una de las clínicas... Eh, una de las clínicas, perdón, hasta que un día... Eh, y bueno, aquí agarra tu café porque aquí, aquí es donde viene el chismecito. Nada te creas. Un día, eh, Daniel estaba trabajando en una empresa y estaba eh, dada de alta en el IMSS. Y se dio de alta en la clínica que le correspondía. ¿no? Un día fuimos y me impresionó en el buen sentido... La limpieza del lugar, de la clínica, las atenciones, los servicios que brindaban, hasta de nutriólogos si querías. Eh, luego no te cobraban la consulta, ni medicamentos, ni nada. O sea, cambió totalmente mi perspectiva. Pero luego, otro día y en otra situación, estando en la oficina, me hablan de pronto para decirme que Mari, mi asistente, se había torcido el tobillo y que parecía que se lo había quebrado. Total que fui rápido con ella y efectivamente lo traía roto eh, y rápidamente me moví para irnos a la clínica de IMSS que, que correspondía. Eh, ahí cambió otra vez mi perspectiva, pero pues ahora de mala manera. ¿no? Y el tema fue que cuando llegamos a la zona de urgencias por fuera de la, de la clínica, que es eh, a donde llegan las, las ambulancias, no había... Eh, ni rampas, eh, ni una manera como fácil de, de ingresar a, a Mari. ¿no? O sea, casi creo que era solo para ambulancias ese espacio. O sea, no, no, no sé si te lo puedo describir así en audio, pero imagina que llegas a esta zona como media luna donde llegan las ambulancias a dejar a los pacientes. Pero en esta media luna, digamos que había un, un escalonzote que justo era la altura de cuando la ambulancia abría sus puertas por la parte de atrás, eh, digamos que estaba al mismo nivel de la, de la ambulancia, de tal manera que la camilla que traían dentro de la ambulancia, o que traen, eh, es como si vaya, está al mismo nivel y entra planito ¿no? a, la, a, a la clínica. Pero pues el tema es que no venimos en una ambulancia, venimos en mi carro y, y tenemos que cargarla. Entonces, cuando, cuando llegamos, sale un enfermero para ver qué pasa, ya le explico de que está pues, roto el tobillo y demás, y pues no la podíamos subir, no había rampas, eh, había escaleras y pues allá no podía este, caminar y pues era cargarla. Eh, y cuando la, carga, cuando la cargamos y ya que la pasamos, digamos que del lado de la puerta de, de urgencias ya para entrar, pues tenía que estar en una silla de ruedas. Entonces me dice el enfermero de equipaco Paco, por favor. Bueno, no, no me dijo Paco, no ni, ni nos conocíamos, ni me acuerdo cómo se llama. Me dijo, este, oye, tú güey. nada no, tampoco. Me dijo, oye, ve adentro y... Ahí hay una zona donde pides, este, si hay ruedas, tráete una para transportarla, ¿no? Entonces, cuando entro a la clínica, te juro que parecía una película de terror. O sea, y de verdad no exagero, ¿eh? o sea, no, no, eh, porque así como me, me tocó una muy buena experiencia en esta otra clínica, que no digo el número porque no me acuerdo sinceramente, eh, pero. En, en, en esta donde estábamos, en esta situación, entro y en los había un pasillo pues grande, ¿no? Y veías en los pasillos gente en camillas porque pues, no había, no había pues, cuartos, me imagino, para tenerlos. Algunos se quejaban, otros gritaban, otros tenían eh, su playera manchada de sangre. Y luego volteaba a la derecha y había una, como una salita de espera y había mucha gente sentada, unas con suero conectado, eh, o medicamentos, no sé qué era eh, Igual con manchas de sangre en su ropa Otros quejándose, otros llorando otro... O sea, era y, y luego los enfermeros iban Y enfermeras iban de un lado para otro Y para acá y para allá y esto y... No, no sabía ni qué hacer Entonces también no había una zona Así como que dijera, aquí se agarran Sillas de ruedas, ¿no? Entonces pues entro y pregunto Y pasa una enfermera Y le pregunto de que disculpe ¿Dónde puedo agarrar una silla de ruedas? Y así como pasó, así siguió de largo. Como si yo hubiera sido un, o como si fuera un fantasma. O sea, ni, ni volteó, ni me peló. No, no dudo de que no haya sido de mala manera. Eso espero. Siento eh, pues que están como rebasados en temas de infraestructura. Total, bueno, después de dos horas, eh, nos estuvieron esperando dos horas en esa sala... Eh, con el tobillo quebrado eh, Y no sé cuántas pastillas de ketorolaco Para que se le pasara el, el, el dolor Pero luego regresaba y otra pastillita Y total, fueron como cinco horas no y, y bueno, pues la atendieron Rayos X, yeso y demás Pero fue, o sea, yo estaba sufriendo Y ni siquiera traía el tobillo roto no Entonces no, no me imagino Cómo la, cómo la pasó ella Entonces dije, a ver ¿Cómo es que tuve una experiencia Tan buena y otra tan mala? O sea, no, no puede haber tanta eh, diferencia, ¿no? O sea, ya después uno se da cuenta que, pues, depende de la clínica eh, pues es también qué tan concurrida esté, eh, pues porque te asignan una de acuerdo a dónde vives y algo también eh, que me di cuenta, que mucho tiene que ver con o sea, es un problema de infraestructura no hay suficiente infraestructura para atender a todo el mundo, no hay personal para atender a todo el mundo eh, porque el mismo médico que te atiende en el hospital privado más caro también te atienden el IMSS, o sea, no, no es problema de que los doctores sean malos en un lugar que en otro, que digo, como cualquier profesión, hay buenos y malos, pero no, no es como, no, pues el IMSS está horrible porque ahí los médicos son malos, no, es el mismo médico, no, no es un tema de médicos, es un tema de infraestructura, entonces, a pesar de que en ese momento, sinceramente, sí medio me enojé porque no me atendían, eh... Pues no, no, no sé qué es estar en sus zapatos de decir, no, o sea, no tengo manos para... Acá tengo a alguien urgente, acá también, entonces, ¿cuál es más urgente? Eso me tocó vivir. Si lo has vivido, platícame, o si eres médico, eh, pues platícame qué, qué experiencia has tenido, porque tanto lo tuve muy buena como una muy mala. De hecho, la otra buena fue que, que operaron a mi suegra y todo salió perfectamente bien. Y vaya, entonces... Con esto yo entendí todavía más las dudas que de pronto todos tenemos, que son, oye, si ya tengo el servicio del IMSS, ¿con eso es suficiente? O si tengo el IMSS, ¿necesito comprar un seguro de gastos médicos mayores privado? ¿O es mejor no tener IMSS y solo un seguro privado? ¿O es bueno tener los dos? Por esta razón, el día de hoy te voy a compartir un breve eh, análisis de pros y contras sobre el Seguro Social y el Seguro de Gastos Médicos Mayores Privados. De esta manera, tú podrás tomar una mejor decisión. Así que antes de, de, de platicarte pros y contras, hay que aclarar algo importante y es que el IMSS y, y un Seguro de Gastos Médicos Mayores pues atienden dos cosas diferentes. O sea, se complementan, pero son dos cosas al final diferentes. Ahí te va. El IMSS, eh, digamos que va más enfocado en el tema de prevenir y de restaurar la salud. Y cuando hablamos de seguros eh, de gastos médicos, eh, estos seguros me cubren los gastos que yo realizo, tanto hospitalarios, eh, honorarios, eh, medicamentos y demás que se deriven de un, ya de un accidente o enfermedad que, que me ocurra. Eh, no entra el tema de prevención. Ese no es el, el enfoque. Cuando hablo de prevención es que hoy me quiero hacer un chequeo para ver cómo ando en general. ¿no? Eso, no es un seguro, eh, eso no atiende un seguro de gastos médicos. A pesar de que algunas aseguradoras tengan costos preferenciales en chequeos, el objetivo de un, de un seguro de gastos médicos privados no es la prevención, es eh, cubrir estos gastos eh, erogados. Y el tema del IMSS, pues sí hay un tema de prevención. Entonces, tomando en cuenta esto, también podemos ver pros y contras de cada uno de ellos. Entonces, vámonos primero con el IMSS. Eh, los pros y contras del IMSS. Un, una eh, pro o ventaja eh, que tiene el tema del IMSS es que no tengo un deducible y coaseguro. Recordemos que los seguros de gastos médicos, yo, yo pago una prima, ¿no? eh, que es básicamente lo, el, el dinero que pago para tener el seguro, para estar asegurado. Pero cuando me pasa un accidente, cuando me pasa una enfermedad, yo tengo que cubrir el deducible y el coaseguro que es un porcentaje. Si no recuerdas qué son, hay un episodio que ya hablo de seguros de gastos médicos mayores para no entrar tanto en detalle. Al final del día es un pago que tengo que hacer y después de, 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 de ese pago, el resto lo cubre la aseguradora. Entonces, en el caso del IMSS, no hay deducible ni cuaseguro. O sea, no te piden, eh, paga tanto y este porcentaje. No, no hay deducible ni cuaseguro. Es una ventaja. Otra ventaja es que no tiene una suma asegurada topada. También recordemos que los seguros de gastos médicos privados tienen una, una suma asegurada topada eh, ronda por hoy en día entre los 130 y los 150 millones que es bastante sí es, es, es mucha cantidad y es por siniestro y es por persona aún así el IMSS pues no hay una suma asegurada topada no se podría decir que es pues ilimitado el tema de los medicamentos pues, medicamentos sin costos otra ventaja consultas sin costo y sobre todo que tienen tratamientos eh, preventivos a mí me sorprendió, por ejemplo, esto de que tuvieran eh, nutriólogo que eh, tal cual, de que, oye, pues quiero, eh, no sé, estar en forma, estar más saludable, y pues voy con un nutriólogo, consulto, y me hace ahí mi plan alimenticio. Y dices, wow, y sin costo, ¿no? O sea, eso es, eso es lo, lo bonito de todo esto, ¿no? Entonces, eh, esa parte de, vaya, es un ejemplo, eh, hay otro tipo de chequeos de especialistas que te atienden y, y, y demás, y es un tema preventivo que es algo que normalmente las pólizas o los seguros de gastos médicos privados pues no cubren. Esas son las ventajas del IMSS. Las contras o las desventajas con el IMSS. Eh, las consultas con fechas lejanas. Así como te puede tocar eh, en corto esa cita, esa, esa consulta, te puedes tardar meses. Siento que también no hay una regla, sin embargo... Digamos que no es tan eh, descabellado pensar, por así decirlo, que normalmente hay un tema con las fechas. No es como que la quiero para el próximo lunes, es como, híjole, compadre, pues vamos a ver si hay fecha de aquí o dentro de dos meses. Y eso sí pasó, eh, a pesar de que no era urgente eh, y se podía hacer, aunque lo, lo, eh, digamos que lo óptimo era que fuera ya, pero por ejemplo, con un familiar la tenían que operar. Eh, y tardó seis meses esa, esa operación. Entonces, no me quiero imaginar si hubiera sido algo urgente que hubiera pasado porque no había espacio para operarla antes. Entonces, pues fueron seis meses donde pues medio que tuvo que aguantar un poquito el dolor y pues no está chido, ¿no? Entonces, pues ya es como de toque el... Como, ¿Quién diría? ¿no? Eh, a como nos vaya en la feria. ¿no? Entonces, como te puede tocar en corto, te puede tocar de muchos meses. Entonces, es casi creo que rogar pues, que no sea algo urgente y que pues, no me puedan atender. Tal cual. ¿no? Otra de, de, de las desventajas es que pues, no hay atención especial o prioritaria. o sea, Y lo voy a ligar con la otra que es pues, si quieres algo urgente, pues, seguramente no va a pasar. ¿no? O sea, eh, no es como que llego al hospital, atiéndanme, me atienden y en ese momento y listo. No. En el IMSS no pasa así nadie me lo tiene que contar ya lo viví eh, gracias a Dios no pues no no corría en riesgo su vida al, al, en el ejemplo que les ponía de Mari con el tobillo pero pues dos horas con el tobillo quebrado es un martirio, o sea, seguramente no fueron dos horas, en su mente fueron eh, o, o no en su mente, en su en ese momento eran como cinco horas ¿no? o sea, estar aguantando el dolor de, de, un, de un hueso roto, si yo que me troné en la rodilla y fueron un tema de ligamento simplemente era eh, inflamación y demás y cierto dolor no aguantaba, no me quiero imaginar a alguien que se rompe un hueso, entonces pues si quieres algo urgente híjole, ahí va a estar el, el, el verdadero problema, o sea y, es, y esta parte del, del IMSS en varias ocasiones cuando practico con las personas en, en, en asesorías, pasa que mm, me dicen pues yo tengo el IMSS, pues ya, o sea digo, la neta ¿para qué quiero más? ¿para qué pago una, un seguro de gastos médicos? y puede que tenga razón, o sea eh, tal vez tranquilamente con el IMSS tienes para cubrir pues lo que te llegue a pasar, el tema es que si a ti te ha pasado algo un accidente, algo urgente sabes, sabes de verdad la... la eh, la, la ventaja, el beneficio, lo bueno que es tener atención médica inmediata. Si no te pasa nada urgente, si no te pasa nada grave, si es un tema de consultas, malestares eh, o tal vez eh, procedimientos que se puedan programar con tiempo, pues no vas a sentir que el IMSS esté mal, ¿no? Para eso es, al final del día. Entonces, pero bueno, esos son las, las, los pros y contras o ventajas y desventajas hablando del tema del de, de IMSS. Y ahora vámonos con, el, con los seguros de gastos médicos mayores eh, privados. Y aquí, digo, yo sé que, que me escuchan eh, muchos colegas que son eh, asesores de seguros. No voy a hablar de una aseguradora en particular. Voy a ser un poquito más general, hablando de, de, del tipo de, 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 de seguro, o sea, seguro de gastos médicos mayores. Porque luego yo sé y luego me dicen de que, Paco, es que esa aseguradora tiene este beneficio. Está bien. No, o sea, son agregados que, le, que se le van añadiendo a las aseguradoras. Aquí vamos a verlo de manera general. Entonces, seguros privados. Ventajas o los pros. Pues una muy sencillita, atención eh, de urgencias o la atención que requiero de manera inmediata. Necesito que me atiendan, voy al hospital y me atienden. Punto. No hay atención en ese, en ese hospital. Le pasó, por ejemplo, a un amigo en, en épocas de COVID. Oye, pues en ese hospital estamos saturados. Ah, bueno, me voy a otro. Otro que, que abarque mi seguro y me atienden. Y punto. O sea, la atención de, eh, urgente eh, es, pues, inmediato. O sea, en ese momento me van, a, me van a atender. Otra es que, pues, otra muy obvia, pues, tengo acceso a hospitales privados. No nada más en el estado donde vivo, sino en cualquier parte de la República. Entonces, Aquí ya es una diferencia importante y es una ventaja de los seguros privados porque, bueno, pues puedo justo ir a hospitales privados. En el IMSS pues tengo que ir a las clínicas del IMSS. Eh, y el tema es que, bueno, pues normalmente lo que vemos, y esto no es una regla, por supuesto, pero pues los hospitales privados, por lo mismo que uno está pagando, pues hay eh, mejores instalaciones, eh, tal, eh, mejores, inclusive, ¿Cómo decirlo? Como aparatos médicos o, o, o material médico. Y eso también nadie me lo contó, porque en algún momento de su vida Daniela trabajó vendiendo eh, para la especial, especialidad de urología materiales médicos. Y, y me contaba, ¿no? De hoy pues, los hospitales privados, pues la gente pues, trae su seguro y paga o paga su cartera, pero bueno, pues ahí pueden pagar estos materiales que son como mejores. Y, y en Lim siempre nos piden... Pues materiales que son como, híjole, es que se me fue el nombre, pero er, imagínense que es un material para ciertos procedimientos que un, uno es flexible y el otro es como rígido, ¿no? entonces el flexible evita que dañe ahí el órgano donde pues, eh, va, va a entrar la cirugía y el rígido pues puede lastimar, entonces es más barato pero pues eso es lo que utilizan en, en el IMSS, o utilizaban, no sé. Y el flexible, pues es un poquito más caro, pero pues es menos invasivo, daña menos y demás, y eso lo encontramos en los hospitales privados. Entonces, tener el acceso a hospitales privados también nos da acceso a mejor infraestructura, mejores materiales, mejor atención, al menos en su mayoría. Eh, Puedo tener consultas con especialistas sin necesidad de entrar a una lista de espera, eh, puedo programar eh, procedimientos sin esperar meses O sea, puedo programar una cirugía Y no es como que... Eh, no, pues no tenemos espacio hasta dentro de un año Caso real, ¿no? Acá es, oye, pues si quieres te opero mañana Y a mí me, me pasó incluso cuando me troné ambas ambas rodillas Para variar eh, Fue de, Paco, pues eh, mañana hay quirófano Quédate hoy Y ya mañana estamos operando la rodilla Y así fue, ¿no? Entonces... Eh, pero puedo programar procedimientos sin esperar meses. Tengo atención médica telefónica y a domicilio. Ya me ha pasado también pedir eh, atención médica a domicilio cuando uno pues, no se puede levantar en la cama o anda muy malo. Eh, y te puedes atender en, en, en hospitales a nivel nacional. No necesariamente tiene que ser una urgencia mientras esté, obviamente, dentro de la red de tu seguro. ¿no? Entonces, esas son, por un lado, las, las ventajas y las contras o desventajas es que pues bueno, tiene una suma asegurada topada, que como te decía, la verdad es que hoy en día es bastante, pero al final del día es topada, ¿no? la suma asegurada ronda entre los 130 y 150 eh, depende de la aseguradora, pero bueno como quiera, esta parte aunque está topada si sí pudiéramos poner un asterisquito que eh, cada cierto tiempo también las aseguradoras van incrementando esta cobertura, ¿no? entonces pero bueno, mientras tanto está topada otra desventaja, pues es que hay deducible y coaseguro. O sea, hay un monto de dinero que tengo que pagar dependiendo... Eh, o sea, si tengo una enfermedad, primero tengo que pagar mi deducible y un porcentaje de coaseguro y el resto lo paga la aseguradora. En pocas palabras, tengo que desembolsar cuando me enfermo una cantidad dependiendo del deducible y coaseguro que yo haya contratado. Y en el IMSS, no. ¿no? Entonces, aquí sí hay un desembolso. Otra es que, bueno, pues hay... Eh, una serie de exclusiones eh, dentro de las pólizas de gastos médicos mayores eh, de eh, padecimientos que no o cosas que no se cubren dentro de una póliza de gastos médicos. Todas las aseguradoras tienen este apartado de exclusiones generales y ligado un poquito con la siguiente es que no cubre preexistencias o las puede cubrir, pero de cierta manera. Un seguro privado me va a cubrir enfermedades que pasen dentro de la vigencia de la policía. Si yo ya traigo diabetes y quiero contratar un seguro privado, seguramente sí me van a... Eh, o muy probablemente, en muchos de los casos, sí me van a otorgar el seguro. Pero, pero no me va a cubrir la diabetes, porque es una preexistencia. O sea, ya lo traía antes de contratar el seguro. Entonces, eh, eso pudiera ser también una, una contra y sobre todo gente... digo. Es muy común que luego la gente no le guste, que no le cobran preexistencias, pero justo buscan un seguro cuando ya les pasó algo porque dicen, es que, pues ya para que me lo cubre el seguro. Pues bueno, no funcionan así los seguros privados. Los seguros se contratan con salud y se pagan con dinero. Entonces, ojo con eso. Hay que hacerlo antes de que nos pasen. Eh, y finalmente puedo tener, eh, o sea, consultas, tal vez porque tengo un malestar, me ve la cabeza... No sé, o sea, cositas menores, pero con costo preferencial y no todas las aseguradoras tienen esto. Entonces, eh, en la parte de prevención, la realidad es que un seguro privado no se enfoca en eso y pudiera tener estos beneficios adicionales, pero va a depender de la aseguradora, va a depender de cómo lo esté manejando eh, y normalmente son costos preferenciales. O sea, sí vas a pagar, pero poquito. Entonces... Esos son los contras o las ventajas de los, de los seguros privados. Sabiendo esto, ¿qué prefieres tú? ¿Uno u otro? ¿O los dos? Solamente uno. Eh, en mi opinión, uno complementa al otro. ¿no? O sea, porque si yo te pregunto, oye, ¿de qué te vas a enfermar en tu vida? ¿Y en qué momento va a pasar? La respuesta obviamente sería, pues, no sé si me voy a enfermar. Y si sí. Pues no sé cuándo, y nadie lo puede saber. Entonces, oye, eh, lo que pasa es que me, me enfermé de influenza, ¿no? Pues el seguro de gastos médicos mayores, pues no pues no entró, porque fue muy poquito. Me hubiera convenido irme a atender al IMSS, consulta gratuita, medicamentos gratuitos. Pues la respuesta es sí, pues ahí hubiera convenido el IMSS. Oye, este... Te, eh, me dio este... ¿Cómo se llama este, este tema? Cuando te quitan el apéndice. Bueno, que es un dolor. Digo, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero le pasó a un amigo hace poco que de pronto te duele, te tuerces y, y tienes que ir directamente al, al hospital y te operan y te quitan el apéndice. Eh, entonces, si es una emergencia de ese tipo... Ah, porque bueno, y creo que si, si se revienta ahí el asunto, se convierte en otro que ahí sí se las voy a deber. Según yo, es algo... Y perdónenme si me equivoco con esto, médicos que me escuchen. Eh, no sé si es peritonitis, que ahí sí se puede como infectar todo por dentro y pues te puedes morir. ¿no? Entonces, eh, esa atención de urgencia, oye, ¿qué me hubiera convenido? Pues tener un seguro privado, porque ahí directo al hospital, directo te atienden y ya te están operando para quitarte el apéndice. Punto. ¿no? Entonces, eh, y en el IMSS por más feo que se escuche, pues puedes llegar con ese dolor y, sorry, hermano, no hay espacio y no hay, y pues igual y si sí, te mueres ahí en la sala de espera, como ha pasado en muchos casos. Entonces, me hubiera convenido tener un seguro privado. Entonces, como no sabemos si nos vamos a enfermar y si sí, ¿de qué? ¿Y en qué momento? Pues la realidad es que si yo tengo en mi empresa, estoy dado de alta, tengo el servicio de IMSS y tengo posibilidad de contratar un seguro de gastos médicos mayores privado, por supuesto, hazlo. ¿No? Eh, aunque tengas el IMSS y, y, y consideres, vaya, no, no son dos cosas iguales, digo, lo acabamos de platicar ahorita, ¿no? De, eh, no son dos cosas de lo mismo, se complementan. Pues ya vimos ahí los pros y contras, eh, porque por ejemplo en mi caso, bueno, que ya me han operado dos veces, eh, fueron como 300 mil pesos en cada una de las operaciones. Pues también no me imagino traer por ahí la rodilla rota por horas esperando que me atiendan. Eh, y también me puedo imaginar de que, oye, pues no manches, nada más me fui a, a consultar por una gripa y, y pues no, pues la tuve que pagar porque eso no entró en la, en la póliza. Entonces, pros y contras, es evaluar eh, qué, qué es lo que más me conviene. Eh, con el tema de los seguros, o sea, como el IMSS, pues no me, entre comillas, pues no me cuesta, eh, pues es muy fácil decir ya tengo esto y pues para qué necesito lo otro, ¿no? Entonces... Pero si no tienes un seguro privado o se te hace caro o no sabes por dónde empezar, te voy a compartir cinco consejos, cinco puntos para que lo tomes en cuenta. Número uno, eh, contrata tu seguro de gastos médicos mayores a través de una aseguradora. No lo hagas a través de bancos. Esto para mí sí es uno de los errores más comunes porque al final el banco pues, no te va a dar esa atención personalizada. Y por supuesto, el seguro de los bancos pues, es a través de una aseguradora, o sea, el, el, el servicio no lo da el banco en sí, no es una aseguradora, pero a lo que voy es el canal por el cual lo estoy contratando. A la hora de un siniestro, siempre vas a agradecer contar con tu asesor que te brinda la ayuda necesaria y además sin costo. Punto número dos, las aseguradoras tienen distintos tipos de planes. No solamente es un tipo de seguro, por lo que puedes comparar distintas opciones dentro de la misma aseguradora. Punto número tres, si no te convence el trato o la misma aseguradora, pues entonces compara esa información o esa cotización con otra aseguradora. Punto número cuatro, recuerda que el deducible, coaseguro, y la red de hospitales son de las cosas que más impactan en el costo de un seguro, por lo que puedes jugar con eso y que se ajuste ahí a tu presupuesto. Y punto número cinco, ligándolo con esto último, pues mete dentro de tu, de tu presupuesto el pago del seguro. ¿no? Muchas de las ocasiones no es que no podamos pagar algo, es que simplemente no lo contemplamos y priorizamos otras cosas y nos gastamos ese dinero. Entonces, te puedes llevar una grata sorpresa al saber que el seguro privado no es tan caro como pensabas. También varias empresas ofrecen como, pues como prestación eh, darte una póliza a sus amigos mayores. Eh, no me ha tocado hasta hace mucho que fuera esto como algo opcional, pero si te lo dan, pues tómalo, por supuesto, ¿no? Inclusive eh, ya sea que te lo den como prestación literal de que no pagues nada, o si te, o si te hacen pagar un, un monto, ese monto va a ser mucho más barato a que si tú lo contratas de manera individual. Si no te dan la prestación, pues por supuesto puedes buscar, eh, contratarlo de manera individual. Y por último, bueno, pues como información, el servicio de links. Pues también lo puedes pagar por tu cuenta si no, si, si no cuentas con ello. Eh, varía el costo dependiendo la edad pero bueno por ahí va a estar en un rango entre los 5 y los 13 mil pesos por año aproximadamente así que si de pronto pues el seguro privado es algo que por el momento no puedes pagar pues considera al menos contar con este con este servicio de Eli, si es que no lo tienes ya ¿no? la salud pues, es un tema muy importante estar bien físicamente nos ayuda a ser más productivos y con ello pues generar un impacto positivo en nuestra economía y caso contrario una mala salud, una enfermedad, un accidente y sin tener cobertura nos puede llevar a la bancarrota y no estoy exagerando. ¿no? Y esta parte de la salud, al final del día, o sea, el IMSS o el servicio del IMSS pues, me ayuda a recuperar mi salud, eh, un seguro de gastos médicos me ayuda a solventar esos gastos. O sea, al final, pues la realidad es que uno tiene que comenzar con esta propia prevención, este propio cuidado, eh, llevar una vida saludable para evitar caer eh, pues en un hospital o una atención, atención médica. Pero si sí, que tus finanzas pues no se vean trastocadas por no tener el dinero, no tener la cobertura. sale Así que ya lo sabes, analiza tu situación personal y o familiar y si tienes dudas o incluso requieres una asesoría en, en, en ese tipo de seguros, pues con gusto mándame un mensajito. Pero bueno familia, si llegaron hasta aquí, Pónganme en los comentarios del post del día de hoy el emoji de un, de un doctor o doctora, ¿no? ya que estamos hablando del tema de salud. Y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y Café y también, ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones ¡Alza!